0: Radio Universidad y Kino presentan...
1: ...y al día siguiente... ...cuando despertó...
2: ...la bestia seguía ahí.
3: Los ojos de la bestia.
0: Hablemos de cine... Sin concesiones
1: Los
2: ojos de la bestia ¿Crees que te gusta el cine?
1: Pues mira a la bestia los ojos Y la bestia
2: Te regresará la mirada
3: Los ojos de la bestia Los ojos de la bestia
1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a Los Ojos de la Bestia, el programa de discusión cinematográfica de Radio Universidad 103.9 FM, son exactamente las 8.35 de la noche, este viernes 15 de abril, Viernes Santo. Eh, estoy seguro de que todos acá nos vamos a ir al infierno porque no hemos ido a los oficios, hemos comido carne, pero bueno, ya, ya ve que somos bien paganos aquí en los ojos de la bestia, yo soy Manuel Escofié y como siempre les recuerdo nuestro lema que es Viva Bestia, Vanitate Mortem. ¿Qué significa, ¿Qué, querido Logan?
0: Larga vida a la bestia, muerte a la vanidad.
1: Exactamente. Y nos acompaña también Jorge Carlos Cortazar, como siempre. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas noches y bienvenidos al infierno. pero Como quienes viven aquí en Mérida <ríe> saben que estamos literalmente viviendo temperaturas del infierno. Eh, eh,
1: exactamente. O sea, por eso cuando dije que, 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 que éramos paganos, pues estaba siendo consecuente por nuestro <ríe> clima. Como dice el dicho, a, cuando a, a la tierra que fueres, haz lo que eres, ¿no? Y bueno, pues también les quiero comentar, que no se asusten si les parece que por mi voz les parece que se me metió el chamuco por las cosas nasales o algo por el estilo, han un poquito agripado, entonces van a empezar a decir, no, no es Manuel Escofía, es un impostor, no, si sí soy yo nada más que mi voz no está en condiciones óptimas, pero para que vean cuánto los quiero y cuánto me importa este programa, aún así con todo de gripa, estoy transmitiendo en vivo y en directo con todos ustedes y además no me perdonaría lo más mínimo perderme este programa porque es un programa que estoy esperando, que estamos esperando desde hace, desde hace muchos días con mucha ansia porque tenemos a un invitado sumamente especial, es un cineasta que, eh, pues, que desde hace ya un par de años tengo ya el gusto y el privilegio de conocer a alguien sumamente talentoso su Ópera Prima Feral se estrenó no hace poco y vamos a hablar justamente de eso. Él nos va a contar cómo fue su experiencia de Ópera Prima como realizador, sobre todo en el panorama cinematográfico mexicano. Y nos acompaña aquí en vivo y en directo desde la Ciudad de México, nuestro queridísimo amigo Andrés Kaiser. Andrés, bienvenido a Los Ojos de la Bestia, ¿cómo estás?
3: Manuel, muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Logan, Jorge, gracias por recibirme aquí en su programa. Este, pues con, con muchas ganas, mucho éxito, mucha buena onda desde aquí de la ciudad en Semana Santa y pues dispuesto a hablar de cine y de y de y de horror y, y, de, y de misticismo y todo lo
1: que quieran meter en el caldero, ¿no? Sí, yo creo que la, la, las fechas se prestan para hablar de estas cuestiones sobrenaturales si queremos. Eh, verlo de esta manera, sobre todo porque tú pareces, digo, a, a juzgar por, por Feral, tú pareces eh, muy interesado en estas cuestiones que tienen que ver con lo místico, con lo religioso, pero, pero vamos a llegar a eso en su momento. Primero, nos gustaría que, si te parece, eh, Andrés, que nos hables un poquito acerca de ti, eh, de dónde vienes, cómo, cómo empezaste, por qué decidiste dedicarte al cine, y luego, para quienes no hayan visto todavía Feral, hacer un, un resumen muy breve de qué trata y qué, qué tipo de película podemos esperar en Feral. Entonces, no sé quieras empezar, que empecemos por ahí, de ahí que luego que la pelotita de la conversación nos lleve a donde sea que nos lleve, ¿no?
3: Claro, pues mira, a ver, yo, yo soy de San Luis Potosí, soy originario de San Luis Potosí, del centro del país, una ciudad eh, profundamente conservadora, pero también profundamente liberal en su minoría, y soy descendiente de, de abuelos alemanes y abuelos suizos, y de donde proviene pues para mí el amor al cine, ¿no? El primer amor al cine era mi papá, que era un amante de la tecnología, fue el primero en tener VHS y el primero en tener Beta en San Luis, ¿no? Entonces, toda película que se rentaba en el videoclub era grabada, no había, no había de otra. En, en, en long play además ¿no? una calidad espantosa pero se quedaba grabada y además mi, mi tía que vivía en Laredo, nos enviaba ella tenía parabólica la, 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 el gringo pues tienes un montón de opciones más y nos enviaba más películas todavía este, para ver entonces pues mi primer amor al cine fue en la sala de mi, de mi casa de Grasa en Papá películas que quizá no eran como para verlas para niños, ¿no? Porque nosotros veíamos Robocop a los ocho años, una película extremadamente violenta, eh, pero pues estaba ahí a disposición y, y, y veíamos también películas del santo, el santo contra los monstruos, eh, el llanero solitario, digamos, había un, 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 un enorme bagaje ahí de, de, de cine extraño de, de todas partes y de, y de multigénero, ¿no? Entonces yo creo que ese fue como mi, mi, mi primer acercamiento al cine. Ya después, en la adolescencia, eh, afortunadamente, digamos, a San Luis llegaba la muestra internacional de cine que programaba la Cineteca Nacional todos los años. Y pues te daban te daban tu, tu pase, comprabas tu, tu, tu pase para ver todas las películas, ¿no? Entonces era buenísimo porque de pronto podías ver en cine... 14 películas que nunca ibas a poder ver en los multicinemas en San Luis. En ese entonces había eh, nueve pantallas en todo San Luis. Y, y pues era una experiencia de, de poder ver Correlo, la corre, eh, Carretera Perdida, David Lynch. Este, eh, digamos, era eh, inmiscuirte en otro mundo del cine en donde decías, eh, esto es posible, ¿no? Esto puede suceder. Eh, y surgir inspiraciones en el sentido de decir, bueno, a mí me gustaría poder dedicarme a esto, ¿no? Se puede, ya no se ve tan lejano porque lo estoy viendo en la pantalla de mi ciudad. Y eventualmente, pues ya llegado a la mayoría de edad, tuve la fortuna de poder estudiar cine en la ciudad de Madrid, en España. En donde me especialicé como montajista, como, como editor. Y así empecé mi carrera, como, como editor. Edité ficciones, telenovelas documentales y ahí digamos en la edición del documental es cuando me doy cuenta pues del, del enorme poder que tiene el editor para contar historias en el documental no en lo que en lo que se supone que tiene fama que es lo real que que, que nada se miente que nada se esconde que nada se manipula no y e, e, esa idea cuando edité mi primer documental que es un documental que a mí yo le tengo mucho cariño el eh, eh, largometraje documental que se llama Bering Equilibrio y Resistencia que es sobre una comunidad en el estrecho de Bering en Alaska eh, pues ahí digamos de que eh, tomé conciencia de la enorme eh, fuerza que tiene la edición y de la enorme manipulación que tiene la imagen y la historia y esa fue la semilla para hacer feral que al final del día pues es una mezcla de muchas cosas entre ellas documental y entre ellas horror no entonces este, me tomó varios años hacer la película que por fin pudimos estrenar en el 18 en fantastic fest en austin y el año pasado el 21 por fin en salas mexicanas ¿no?
1: ok eh, nada más para eh, para quienes no han visto feral eh, podrías describirnos así muy sucintamente muy brevemente de qué trata de qué va la trama más o menos?
3: Mira, Feral es una película que narra la historia de un evento sucedido en los años 80, en donde un ex monje benedictino decidió irse a vivir al monte, al monte oaxaqueño para vivir una vida de soledad y contemplación, pero ahí se encontró a tres niños salvajes, que los niños salvajes son... Niños que debido a, a que no han tenido contacto con la sociedad en su infancia, no, no tienen la capacidad intelectual, ni emocional, ni motriz para convivir con los humanos. Es decir, como si tú, como Mowgli, Mowgli es una versión eh, romántica de un niño salvaje, y se encuentra eh, con Ro, estos Ro, niños... Romulo y
1: Remo también, ¿verdad? Los hermanos de Romulo,
3: Romulo y Remo también. Rómulo y Remo, fundadores de Roma también. Y este hombre decide traer a estos niños a su casa para educarlos, lo cual termina siendo una idea no muy buena, ¿no? Entonces la película explora la relación entre eh, este hombre y estos niños eh, y los diarios de video que él filmó durante todo este tiempo en, en, en su cabaña oaxaqueña.
2: Pues mira, uh, uh, si me permiten, yo creo que uh, hay algo, una de las tantas cosas que a mí en lo particular, después de poder ver este, Feral, me llamó mucho la atención, es cómo se emparenta con una, digamos, una vena cinematográfica, narrativa cinematográfica, que tal vez sea un poquito más, este, uh, tal vez no haya sido tan explorada, igual me equivoco, pero pienso, por ejemplo, en la película de François Truffaut, El Niño Salvaje, que documenta o recrea un caso real y célebre de, eh, de, uh, de un niño salvaje, así como que de alguna manera también Werner Herzog lo hizo con El Enigma de Casper Hauser. Eh, pero también yo creo que, uh, igual me correo si estoy equivocado, esta película también tiene, tiene una gran relación en muchos sentidos con una película como este Canoa de Felipe Casals En el sentido de cómo utilizas el, el género del falso documental Y mezclado también con el found footage eh, que po hiper popularizó la, la bruja de Blair en el 99 me, Pero la pregunta que me viene a la, a la cabeza en primer lugar es que, que ahorita con lo que nos, nos, nos has comentado de, de, de este origen, tu origen como, como, primero, como espectador de cine temprano, precoz y viendo películas que tal vez no debías ver, pero donde el, pap el papel que jugó eh, la, esta tecnología que hoy nos parece pues realmente ya arcaica, como las los videocassettes, eh, que se ven son protagonistas de alguna manera también de Feral, vemos, cuando a mí me tocó ver en las imágenes, la, la imagen de los videocassettes me llevó a un salto atrás en el tiempo, pero resumiendo, eh, así como has comentado, eh, que a través de, las, eh, de la técnica o del oficio del montaje y la edición, uno puede, pues, contar una historia de la manera en que uno decida contar, incluso cuando haya un fuerte compromiso con la, con la realidad, en el caso del documental. ¿Cuál podrías decir que serían los, digamos, signos o señales que nos permiten como espectadores diferenciar, y a ti como creador, justamente crear esta diferencia entre lo que es ficticio y lo que es real, o más aún, cuando convertimos lo ficticio en algo que tenga más apariencia real ¿cuáles son esos, esos signos que podemos, o que, que tú utilizaste específicamente para lograr el efecto que consigues en Feral?
3: Digo, es un, es un tema muy interesante yo creo que el que tocas y, y muy profundo y que está abierto creo que a una discusión en muchos sentidos yo personalmente eh yo pienso que el cine no está llamado a, a descubrir la realidad, ¿no? O sea, eso no es, no es ni su naturaleza, ni su obligación, eh, y, y creo que no solamente no está llamado a hacerlo, sino que le es imposible hacerlo, ¿no? Entonces, eh, debido a, la, a, la, a que la realidad es un eh, es algo, digamos, complejísimo, ¿no? entonces por más ganas de que, se, de que se pueda adquirir una realidad, pues siempre se está limitado, empezando por ejemplo por el punto de vista, ¿no? Una cámara que, que captura dos dimensiones, pues simplemente por, por, por más angular que tengas el lente, vas a poder capturar en 180 grados. Eh, y, y, a, y aunque pudieras capturar en 360, que, que hay cámaras que lo hacen, eh, digamos, no por eso, eso no quiere decir que estás capturando toda la realidad, ¿no? Entonces, eh, eh, los esfuerzos técnicos de capturar la realidad como los esfuerzos narrativos son imposibles. ¿Qué es lo que hay que tomar? ¿Qué es lo que se toma, se toma una postura? Desde, y, y hablo también desde el reportaje, ¿no? Desde, desde el reportaje, desde, desde el documental, por supuesto, lo que hay es una postura de una descripción de un ángulo de la realidad, ¿no? Eh, y ese ángulo y esa descripción, esa postura, pues siempre tiene. Digamos que unos, unos eh, agujeros narrativos que vamos a tener que tratar de, de rellenar porque, porque, eh, porque así es, porque no, 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 no toda la descripción de la realidad nos permite tener un, un discurso coherente Entonces lo que necesitamos es que la narrativa nos ayude Y, y ahí es donde entra una historia uh -huh. Las historias, el poder de las historias, el poder de la ficción Que como especie, creo que es una de las fortalezas más grandes que tenemos, es decir, cómo a través de la, de la ficción podemos moldear la realidad, no solo explicarla, uh -huh. sino moldear la realidad. Entonces, uh -huh. bajo mi punto de vista, todo el cine es ficticio, o sea, uh -huh. en ese sentido. A, 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 hay un cine que está más emparentado, digamos, con el, con el documental, con tener un documento de la realidad, pero que parte de los mecanismos de ficción que... Eh, digamos que una, una historia de época o una historia futurista Entonces una línea, ese es mi punto de vista Es como, digamos, mi, mi situación En donde yo creo que to, todos los esfuerzos, el cine por lo que se preocupa es por contar una historia Y esa historia tiene un punto de vista y parte de mecanismos de ficción Como cualquier otro mecanismo eh, humano para explicar y moldear la realidad porque de otra manera es imposible. Entonces, esa es para mí el, el, eh, la idea de donde parte Feral y de donde juega, ¿no? Uh -huh. De donde... Otra cosa es como estamos acostumbrados como espectadores a recibir la información. Eh, eh, es decir, de pronto también pensamos que porque hay una cabeza parlante hablando, pues ya, ya tiene autoridad, ¿no? Uh -huh. o, o es una autoridad, Exacto. o debiera ser una autoridad. C códigos tan sencillos como esos, que vienen desde hace tanto tiempo atrás... Que todavía no son muy. Nos convencen, pues, ¿no? de, 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 de lo que es la verdad. Y creo que pues Feral es al final del día un juego de múltiples capas que sobre, es una historia, es una triste historia sobre religión, es una triste historia sobre la tragedia humana, es una triste historia sobre el abuso de unos, de, de, de unos con otros, con nuestros vecinos, con nuestros niños, pero también es una historia de cómo de cómo a través de los medios, de la tecnología y de las ficciones, podemos contar la historia que más nos convenga, ¿no? Y esa es la pregunta que creo que hay que hacerse siempre. No solamente qué historia nos están contando, sino desde qué punto de vista nos la están contando.
0: Y en ese caso en, en particular, ¿de dónde nació esta historia? ¿De dónde surgió esta historia para quererla agarrar? O
3: sea, a mí me pasó, digamos, como como que yo tenía dos vertientes en ese momento que uní de manera, pues, no sé, medio subconsciente, yo creo, ¿no? Pero, por un lado, eh, yo me enteré de los, digamos, de, del tema de los niños salvajes que se me hace un, 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 un tema interesantísimo, ¿no? O sea, interesantísimo porque parece guardar el enigma de la propia humanidad. Parece que celosamente están guardando ese enigma y no lo quieren revelar, además, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué, qué, qué, por, ¿Por qué es que somos? ¿Por qué es que nos descatamos y hemos, nos destacamos de, de, de las demás especies y hemos logrado dominar la naturaleza así? Y se me hace una historia terrible imaginarme también, o sea, como que hay mucho horror, ¿no? Imaginarte un niño salvaje. No recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que yo vi un, un, un niño salvaje, pero claramente, como se mencionó y mencionó, Jorge está eh, Truffaut, sin duda alguna, pero, eh, y más que Truffaut está Gianni Tart, que es el, uh -huh. es el médico que trata al niño, que luego Truffaut interpreta como como, como, como Tart. Eh, Está Mowgli, claramente, Tarzan, que no, no ha ido a hablar de Tarzán, de los monos, ¿no? Y muy particularmente a mí en lo personal, El Señor de las Moscas, uh -huh. eh, esta novela de Goldwyn, que aparte tiene dos películas brutales de... de, de los 50s y los, en los 60s. Entonces, ya, ya como que ya tenía esa, esa, ese tema, ¿no? Pero era un tema, no es una historia, es un tema, ¿no? Es un tema con múltiples medio historias. Y por otro lado, yo tuve la fortuna de formar parte del taller literario de Vicente Leñero en sus últimos años, su último periodo, que fue el 2009 hasta su muerte en el 2014. Y en ese taller, en el que. Pues íbamos, leíamos teatro y, y, y aguantabas vara con una crítica fuerte para seguir leyendo de tus textos y seguir trayéndolos con los compañeros. Eh, en ese taller me entero que Vicente escribió una obra de teatro llamada Pueblo Rechazado, que inaugura el llamado Teatro Documental en México en los 60s que habla sobre eh, un convento benedictino en Cuernavaca, que decidió colgar los hábitos porque el Vaticano le prohibió practicar el psicoanálisis a sus monjes. Es una historia fascinante, locura de ciencia ficción, de qué está hablando y aparte porque yo no me he enterado de esa historia, ¿no?
1: Eh, que es otro y... punto, que es una historia que, que casi nadie ha contado, nadie recuerda, ¿no? Increíblemente. Total, está
3: soterrada, está como olvidada, enterrada, quién sabe por qué, ¿no? Y, y entonces ahí es cuando... Como que hablando con Vicente... Conecto... Eh, eh, encuentro ya un punto de conexión... Por más extraño y disimil, que parezca ¿Qué tiene que ver un niño salvaje... Con un monje benedictino de, de Cuernavaca? Uh -huh. Bueno, pues no sé... Pero ahí es, digamos... Donde la, la ficción es lo que... Construye un puente... Y para mí me imaginaba, decía... De estos monjes... Que, de, que decidieron ser alguien más... Y, y, y incorporarse a la vida imaginé un personaje que es el protagonista de feral no y que este será nuestro personaje que encontrará a estos niños salvajes en la montaña entonces la historia surgió un poco así como que un poco de, de rebote no de, 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 de me rebotaron las ideas que a mí me interesan de religión y de y de y pues del origen de o sea, de y de la construcción de la humanidad no como que las las, las traté de, de unir de cierta manera no por más extrañas que parezcan. Y eso fue un gran reto de la película, que la historia sonara extraña, sí, evidentemente pero no, no tan extraña como para decir esto está pegado con, con eh, un poco forzado, ¿no?
1: Eh, antes de continuar nada más quiero eh, recordarles a todos los que nos ven y nos escuchan que ustedes pueden participar en la conversación en la sección de comentarios. Entonces, si nos están viendo y quieren hacer una pregunta Andrés, sobre Feral, sobre la película, sobre su proceso creativo o alguna pregunta a nosotros respecto al tema, pueden participar en la sección de comentarios. E iremos procurando le de procuraremos leer todos los comentarios en voz alta durante la transmisión para que formen parte de la conversación. También queremos recordarles que este programa también lo podrán disfrutar a partir de mañana en nuestro Spotify y también tenemos nuestra cuenta de Instagram. Entonces, esté también pendientes eh, algo que me llama mucho la atención y que creo que es una de las cosas que más me gustaron de Feral Andrés es que eh, como tú dices o sea para ti eh, o sea eh, no es tanto decir que es real, que no es real sino que todo es desde el punto de vista de la ficción y en ese sentido una cosa que Feral hace y creo que hace muy exactamente es eh, no ser tan condescendiente con el público como para darle pistas claras o fáciles de dónde empieza lo ficticio y dónde empieza la realidad porque, por ejemplo, esta cuestión de los monjes benedictinos, de la de Cuernavaca cualquiera que empiece a googlear y empiece a, a buscar información la va a encontrar y se va a dar cuenta de que, de, de que eso sí existió pero, no, pero, pero más que eso tú como que lo pones todo como si fuera en un mismo nivel y tú no confías en que nadie se va a poner a preguntarse si esto fue real, si esto no lo fue. O sea, lo tratas todo a un mismo nivel. Y en ese sentido yo quisiera preguntarte, porque o sea, a, a, no, no queriendo como que revelar el secreto o el truco de magia que hay acá para no arruinarlo, sobre todo para quien no ha visto la película, eh, tú tienes, es un falso documental, lo que significa que tienes... A actores interpretando a, a, en cámara, en entrevista de cabeza parlante, a personas como si, estuviera, como si fueran realmente personas existentes. Es decir, tienes a una psicóloga, creo que el, el único, la única excepción sería Fernando M. González, que escribió justamente un libro sobre, sobre el monasterio de Cuernavaca. Mi pregunta es, ¿hay una diferencia entre dirigir actores formalmente en una ficción y dirigir actores en un falso documental y si la hay, ¿cuál sería? O sea, ¿qué diferencia hay entre decirle a un actor, ok, este es tu personaje y, y ir armando eh, el personaje dentro de una ficción y decirle ok, tu o sea y, 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 en el, y en el caso de un, de un falso documental de, o sea, hacer que el actor parezca natural y espontáneamente entrevistado como si, como si realmente existiera. No sé si, si entiendes mi pregunta. ¿Hay una diferencia entre eso?
3: Sí, sí, yo creo que hay una diferencia clara y, 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 y la diferencia tiene que ver con, con la respuesta, con el rebote. Es decir, cu cuando uno, cu cuando uno y, y que se parece de cierta manera al monólogo de teatro, porque cuando uno está, digamos, en una escena de ficción, Interpretando un papel. Generalmente, eh, y sobre todo cuando hay diálogo, porque es muy difícil filmar, sobre todo en, 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 en las novelas, es el único lugar donde veo que la gente habla sola, ¿no? Este, de, de manera estructurada. Eh, pero generalmente no hablamos solos estructuradamente. Cuando hablamos estructuralmente es cuando estamos comunicando algo con alguien. Entonces, generalmente, las escenas de diálogo estructurado suceden por lo menos con dos actores. Entonces, lo que te da esa capacidad de puesta en escena con dos actores es, es empieza a crecer, ¿no? O sea, porque ahí tú veres del otro actor, es decir, la dirección de actores se vuelve múltiple y tú, eh, eh, como actor, digamos, tu, tu reacción depende, digamos, de lo, lo que el otro actor que está enfrente de ti también está diciendo. Entonces, se vuelve un trabajo colaborativo y se vuelve un, una, una colaboración actoral interesante desde donde uno puede crecer, ¿no? Imaginemos cualquier escena, un, un esposo le comunica una infidelidad a su esposa, ¿no? O sea, eh, esa escena tiene una fuerza, tiene una fuerza en el texto que los actores, ¿cómo crece esa escena, no? Y cómo se puede transformar de eso a que a, a que uno de los dos termine llorando o termine cometiendo un acto de violencia o termine como queramos que termine. Pero digamos de que ya hay dos actores que están compartiendo el peso del drama. En el caso, digamos, del falso documental, cuando, este, eh, que en el caso de Feral, que nos valemos de entrevistas de, de cabeza parlante, de, de clásicas, lo que no tienes es al otro actor. Entonces tú depositas, todo el drama está depositado enteramente en el actor que está frente a cámara. El, el actor que está frente a cámara no tiene posibilidad de compartir ese drama con nadie no tiene posibilidad de, de pimponearlo con nadie, ¿no? Entonces se vuelve un trabajo más parecido al monólogo y que corre el peligro de ser un trabajo mucho más acartonado, como lo hace el monólogo también. Entonces, o, o el monólogo tiende a hacerlo a veces. Entonces, hay que tener especial atención justamente para ayudarle a este actor que no tiene en dónde depositar ese drama cómo es que lo puede depositar, ¿no? Y, y, y digamos, pues es un camino de dirección actoral eh, particular que, 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 que sí que toma una diferencia, ¿no? Toma una diferencia. Digamos que en el caso de Feral, las entrevistas, pero luego en las cintas, en las cintas pues sí que tienes a, 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 al personaje de Juan Felipe que graba las cintas, y aunque tiene a tres niños que no hablan, porque son niños salvajes, por lo menos tiene con quién compartir el drama, es decir, tiene con quién compartir miradas... Tiene con quién compartir intenciones, tiene quién le reaccione cuando se levanta de la mesa dando un manotazo y trata de perseguir a alguien, pues el otro huye. Entonces, a eso llamo yo con construir la acción, ¿no? Y construir el drama. Entonces, sí que tiene que ver con. Para mí fue. Esta película fue un reto en muchos sentidos, y uno de ellos claramente era la, la, la dirección de actores, digamos, en el tema de cabezas parlantes, ¿no? ¿Cómo haces que un actor se sienta verosímil? cómodo en, en, en un papel en donde no está hablando con nadie, está hablando con la cámara ¿no? eso creo que fue un, fue un reto de casting, fue un reto de dirección de actores fue un reto para todo el equipo ¿no?
1: y, y ahorita que mencionas el casting y, 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 y ese reto me imagino que otro reto magnánimo fue no solamente encontrar a los tres niños sino también comunicarles de una manera clara y efectiva o sea, lo que tú querías pues, transmitir, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de buscar a los niños y luego irlos aclimatando a esta idea de lo
3: feral y lo de...? Fíjate que a los niños nunca se les planteó la idea de lo feral, para nada. O sea, nunca se les planteó no. nada de eso. Nunca se les dijo... Yo estoy impresionado. De verdad es que los papás estuvieron un año... Los niños estuvimos un año en casting buscando a los papás. Nunca se les dio un guión ni nada. Nunca, nunca preguntaron, oigan, ¿de qué va esta película, no? este Mi hijo va a estar expuesto, ¿no? Como que, como que confiaron muchísimo en nosotros, confiaron mucho en Margarita Mandoki, Margarita Daniela Mandoki, que tienen una escuela de, 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 de actuación para niños y, digamos, de que nos surtieron una gran parte de los niños. Y, pero también Eric, que él salió del Faro de Iztapalapa, que es un, la fábrica de artes y oficios, que es, un, es una iniciativa gubernamental en zonas marginadas para que las comunidades puedan eh, entrar en contacto con el arte y con, 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 con la técnica del arte, y, pero nunca nos preguntaron nada. Entonces yo estaba impresionado de que de pronto, eh, lo que pasó con Ferrari es que se nos cayó el financiamiento varias veces y, y, y entonces tuvimos un casting muy largo que de 100 niños lo pudimos reducir a 3. Y esos tres niños, una vez que dijimos, bueno, se cayó el financiamiento por segunda vez, pues eh, no paremos, sigamos en el taller con, con los niños, ¿no? Y les pusimos un taller muy interesante, porque el taller no era un taller de actuación como tal, sino era un taller de expresión corporal. Y para tal fin conseguimos al maestro Jaime Razo, que es un bailarín especializado en danza buto, que es una danza japonesa eh, pues que se inspira en los horrores de la, de la bomba atómica de las bombas de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial y Jaime estudió en Japón con un muy buen maestro japonés y, 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 y Jaime lo que les dio a los niños pues es, es esa esencia del buto y la esencia de la danza ¿no? que es muy parecida a la actuación es, es básicamente lo mismo danzar y actuar es prácticamente lo mismo entonces a través de eso, Jaime les daba este taller. Yo creo que los papás, oh, nadie preguntó nunca de qué iba, porque era tan bueno el taller y Jaime era tan excelente profesor que todo el mundo la estaba pasando increíble, ¿no? Entonces, en realidad, no había como mucha... Pero yo nunca les di el guión. A los niños nunca les di guión, nunca les di nada. Lo que sí les puse es que eventualmente les presenté a Héctor, que es el, el actor que interpreta a Juan Felipe... Y poco a poco empezamos a construir escenas, y ellos mismos se, se dieron cuenta de que su papel era interpretar a niños salvajes, pero ellos solos, yo nunca les dije nada, un día llegaron al set, eh, ni siquiera al set, llegaron al, 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 a donde ensayábamos y me dijeron, ya sabemos de qué va la película y va de unos niños salvajes, le dije, ah sí, ¿y, de, y qué es eso? Y ya, ¿no? Ya investigamos y pues sí, está Mowgli Tarzán y no sé qué y tal, y digo, ah, pues qué bueno. Y ya, y esa fue la única conversación que tuvimos. Yo le decía, mira, no importa, tú, ¿qué es lo que te ha dicho Jaime? Eh, vamos y, 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 y hablemos de, de ti y de las sensaciones que tienes, ¿no? Y Yo creo que eso provocó, pues, que hicieran un extraordinario trabajo en, en, en cámara, ¿no?
2: Sí, de hecho, eso es so, lo que... Era, perdón, yo lo quería mencionar. Una de las cosas más este, me llamaba la atención, en primer lugar, es lo bien que están los niños en esta, en esta película. Yo creo que el, un, el, el gran peso de que, que ayuda a crear el sentimiento de... No voy a decir de, en un principio de terror, sino de congoja, de preocupación y de que uno intuye desde Entiendo. un principio sí que algo no va a salir bien cuando también empieza a conocer cada vez más la historia este de, de, de este de este exmonje hay una cuestión que de lo que, eh, que igual con en lo que mencionabas Andrés de la de cómo trabajar con actores y las y cómo quedan las cabezas parlantes en combinación con el metraje filmado o grabado es Justamente lo que me llamó la atención es cómo, eh, eh, cómo se, uti se utiliza también la cámara, cómo utiliza la cámara para contar la historia, porque si bien en los planos de entrevista vemos planos muy, muy, muy cuidados, muy eh, eh, pues bien iluminados, etcétera, con profundidad de campo, etcétera, etcétera. Cuando vemos, eh, y se me hizo una, una, técnicamente una cuestión fantástica, es como eh, el material que grababa eh, el, el hombre mientras trabajaba con los niños era con la cámara, pues, chueca o, 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 ese, o mal, mal grabada. Y ese es ahí a lo que yo quería más o menos acercarme eh, con mi primera pregunta, es que hay, definitivamente, hay ciertos signos que, util que utilizas para marcar esta diferencia a reserva de lo que se dice en entrevistas y que es apuntado por, uh, por, uh, por, uh, por lo que ocurre en cámara. Ahora, una cuestión técnica que me, da, me causa mucha curiosidad, para grabar o filmar, las secuencias de testimoniales de lo, de, de, de lo que dejó el, el found footage, grabaron, eh, grabaste usando cámaras VHS eh, o beta, o filmaste y luego pasó por algún tratamiento en postproducción para darles este aspecto, incluso con la cinta masticada y el tracking fuera de lugar.
3: O sea, teníamos tres cámaras. Teníamos una betacam de los noventas de cinta. Wow. Con eso se filmó todo el inicio. Teníamos la Arri Alexa, que es la cámara de las entrevistas, con una óptica PL y, y prima. Y luego, todas las cintas de interior de la cabaña se filmaron en una Blackmagic Pocket, uh -huh, okay. con óptica de cámara de 16 milímetros. Y aquí la cuestión es de que, claro, de entrada queríamos filmar todas las cintas como con Betacam, ¿no? pero nos entró un poco de terror al fotógrafo y a mí porque primero fue extremadamente difícil conseguir una Betacam que funcionara. Y luego fue más difícil aún que fuera una Betacam que funcionara correctamente. Es decir, que no tuviera este, eh, que no tuviera líneas encontramos cámaras que funcionaban pero la imagen era espantosa. Encontramos una que la imagen era prístina y entonces decir, ok, si emprendemos esta idea y de pronto, en el día 5 de rodaje, la cámara no prende porque no quiere prender, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, por eso fue la decisión de, de filmar eh, solamente el inicio con Betacam y luego filmar con, con la Black Magic. Aunado a esto, Mark Belver, que es el fotógrafo de la película, y que creo que es un extraordinario fotógrafo, no solo en el sentido técnico y estético, Sino que Mark entendió muy bien los lenguajes de cámara que había que hacer para cada uno y que y que la narrativa está por encima de la estética o sea porque al final del día hizo un extraordinario trabajo un increíble trabajo de cámara no en donde pues las cintas a veces están mal están chuecas están hay que entender cómo filmó uno no hay cómo operar la cámara cómo operarla para que. Para que se sienta que es una cámara operada por alguien. Yo creo que hizo un enorme trabajo y, y pues, es prueba de su talento y prueba del, del, del muy buen equipo que logramos reunir para esta película, ¿no? Digamos, al grado de que Mark, pues, está, es un gran fotógrafo en activo, tanto en series como en películas de, 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 de horror, le gusta el género. Pero eso yo creo que es uno de los. De, de, probablemente es, es eh, para mí, para un fotógrafo, ese es el, el, el primer. Para cualquier colaborador, ¿no? Es eh, eh, incluso para uno mismo como director, entender la narrativa antes, de, antes de, 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 de proponer cualquier cosa estética, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesita la película? No que le voy a imponer yo a la película, sino qué es lo que necesita. Y Feral es una película que constantemente nos pedía que le hiciéramos caso en qué es lo que necesita, ¿no? ¿Qué es lo que necesita para hacerse verosímil? Que hicimos nuestro mejor esfuerzo para Otorgarle a la película Desde guión, desde construcción de guión Desde casting, personajes, vestuario Darle como, como Lo que la película necesitaba Y no lo que nosotros le queríamos imponer Por, por necedad ¿no?
2: Definitivamente Y sobre todo me imagino, no sé, ahorita que acabas de mencionar Todo esto, no sé si Mark En algún punto pues obviamente me imagino, supongo, que un cinefotógrafo quiere sacar la imagen más prístina y más bella para... Y luego, híjole, tengo que claro. Y luego tengo que sí, grabar sí, algo sí. que se vea chafa. Porque justamente sí. es lo que pide. No sé si eso fue parte de alguna conversación o algún chiste. Sí, este, no, no,
3: eh... muchísimas. No <risa> tienes idea cuántas, cuántas pruebas de cámara hicimos, cuántas cámaras, cuántas ópticas fue. Fue ah. una locura. O sea, llegar luego... Y luego llegar al proceso de postproducción también, porque luego uh -huh. las cintas se filmaron en digital y, y, y hay un proceso de postproducción análogo también. Entonces, no, bueno, chistes, había todo el rato, estábamos hablando ya de, ¿sabes? De, 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 eh, era, fue muy divertido, fue muy divertido porque nos enteramos también y fue conectar sobre otro lado de la, de, de, del cine, y sobre otro lado de rescatar esas cámaras y empezar a pensar en, en, en frecuencias de cuadro, en tamaños de cuadro, en estéticas, en... en, 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 en en muchas cosas, ¿no? Entonces fue, fue un viaje tecnológico y narrativo bastante bueno, digamos, ¿no? sí, bastante de, interesante.
2: De hecho, recuerdo en una conferencia que dio aquí en Mérida hace ya uh -huh. varios años, el cineasta creo que fue Jorge Volado, cuando hablando de la cuestión de las ópticas uh -huh. y cómo se ven las cosas, estás hablando básicamente de la metafísica del cine, más allá de únicamente uh -huh. de un aspecto meramente técnico. Pero bueno, yo diría sí, este, muy bien, el, creo que se, se puede palpar el buen trabajo que hubo detrás. Y sobre todo, creo que se nota cuando hubo, no ninguna producción está exenta de problemas y retos. Ya nos has mencionado que se cayó dos veces la, el financiamiento. Pero creo que se nota también que al final, al final fue una experiencia, pues placentera, cabe decir, incluso hablando, eh, muy, tocando muy. temas sordios y, sordios y horrorosos, totalmente. pero se nota cuando una película se hizo con un gran placer mm. a pesar de los problemas.
0: Claro. Mm. lo ibas sí. a
3: mencionar algo?
0: No, dije totalmente. <risa> ah,
3: okay. Pero, Entonces, pero sí, fue, fue, sí fue una experiencia muy placentera, la verdad o es sea, que creo, creo que quien trabajó en la película lo disfrutó uh -huh. este... Nos divertimos, hubo muchas risas, había mucha disciplina también, ¿no? Eh, en, en todo sentido, para todos, pero, pero pues uno tiene que disfrutar lo que hace, ¿no? También, y, y, y es parte de la confianza que uno otorga al otro y, y sentirse lleno en, en todo sentido. Y, y por lo menos, si no sentirse yendo, pues tra bien tratado, ¿no? Y, y, y creo que nos preocupamos en eso, en tratar bien a los colaboradores. Y creo que los colaboradores trataron bien en la película eh, a cambio, todos, ¿no? Y pusieron su talento, su visión y su y su y su trabajo,
0: ¿no? Ah. Y ahora, ahora que mencionas la, la, la parte de lo que la película necesita en lugar de lo que quieres imponer en la película, ¿En qué momento te diste cuenta de que esta película necesitaba pasar por varios géneros? O sea, la película cuenta con eh, suspenso, eh, al mismo tiempo es un thriller, al mismo tiempo, bueno, no sé si se considera un género también eh, el falso documental, pero pasa por todos estos eh, estos géneros que se entrelazan. Es más a los un formato, formatos. ¿no? Es sí. más un formato que un género, ¿no?
1: Mm.
0: Mm. O no Entonces, sé cómo lo veas tú. Eh, ¿en, qué, de, ¿En qué forma tú consideras que le, la película meritaba que los géneros se entrelazaran?
3: Yo creo que fue en la construcción del guión, sin duda porque el guión fue muy difícil de escribir ¿no? O sea, las primeras versiones eran unas cosas espantosas ¿no? este ¿por qué justamente? Porque no lograban justamente eso, ¿no? Como que el gran reto del guión fue entender la película en su, en su, no imponerle, sino tratar de entender qué, qué era lo que estaba del otro lado. Es una película que se vale del artificio, es decir, bajo el paraguas del falso documental, que ya es, digamos, un, un, un pero es una, un gran artificio que permite capas, bajo ese gran paraguas técnico y narrativo. ¿Qué va a suceder adentro? Va a suceder el horror, pero qué horror. Es el horror, es el horror humano, no es el horror sobrenatural, es el horror interior, es el horror exterior con el horror interior, pero el exterior del, 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 de la gente del pueblo, del otro, de la otra edad con el, de, con el del otro lado, ¿no? Pero también en medio está esta, este grupo de documentalistas que están haciendo la película, que al final del día no soy yo, es un grupo de documentalistas, ¿no? Entonces. Es, fue entender esas tres capas en guión, costaron muchas versiones, costó mucho leer y releer, releer y tener un equilibrio entre, entre poder contar una historia que fuera de, de alguna manera entretenida, o sea, entretenida en el sentido que pasaran cosas, que la historia pudiera moverse, que los personajes pudieran moverse de una manera clásica, evolucionar, pero también poder hacer uso de estos guiños y de estas herramientas esos artificios cinematográficos, ¿no? Como es el falso documental y como es el, la, 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 la narrativa y el metraje encontrado, ¿no? Entonces, yo, yo creo que fue ahí, fue claramente en el proceso de guión, porque yo me acuerdo muy claro cuando llegamos a, a, a la preproducción, se sabía que era una película compleja, y que era una película que necesitaba de que cada parte de esas fuera tratada independiente, no podíamos pensarla como un todo, era una paradoja, ¿no? Es como hay que empezar a pensar cómo tratar las cintas, cómo tratar a, a, a los personajes, cómo tratar el material de archivo, cómo tratar las fotografías, para que en esa individualidad y en esa diferencia de cada una, pudiera resultar una unidad, como una unidad cinematográfica en su totalidad, ¿no? Ese era el reto. Entonces, yo creo que eso ya se tenía... O sea, fue la construcción de guión que... Digo, obviamente mutó muchísimo y cambió muchísimo luego en la edición y todo. Pero lo que sí dio el, el, el guión fue esa claridad, ¿no? De decir, es una película multi, multigénero, multiformato, este, multi personaje Es una película coral con muchos personajes, con muchas locaciones, con, con ¿no? Con, con multitemática también, ¿no? Entonces... Eso creo que fue la escritura de guión y fue pues, lo que te da la literatura, no el poder de la literatura y el, el trabajo con puramente literario.
1: Y eh, precisamente, he eh, escuchado todo esto, estoy seguro que muchos que nos están sintonizando estarán muy picados y muy interesados por la película y se preguntarán, bueno, ¿y dónde rayos o cómo la puedo ver? Lo cual me lleva a un punto que, que sí me gustaría que tocáramos a continuación, sobre todo porque mencionaste que el, que el financiamiento se les cayó dos veces. Y tenemos en nuestra audiencia muchos jóvenes que están interesados en realizar cine, en realizar producciones, y en ese sentido nos gustaría que en los minutos que nos quedan nos hablaras, Andrés, lo mejor que pudieras, de ese proceso de perder el financiamiento y luego la lucha constante de llevar la película una vez terminada a salas, porque ese, ese parece como que el viacrucis constante del cine mexicano, no tanto hacer la película, sino lograr que gente vea la película, ¿no? Mm. Eh, también es así que hay muchos que, que eh, tienen, eh, dudan en llamarle o no a lo que tenemos industria, en ese sentido. Entonces, ¿cómo, cómo fue ese proceso, esa lucha, ese...? vía crucis, tanto en la cuestión del financiamiento que se cayó dos veces, como en en este problema, digamos de la distribución
3: ¿no? Mira, para mí era una ópera o sea, no solamente era mi ópera prima como director y como guionista, sino que también era la ópera prima de Nicole que es Nicole Maynard, que es la productora de la película y, y mi socia, Era una ópera prima doble, entonces eh pues nadie nos dijo bien como qué hacer, como que tuvimos que ir investigando cómo hacer las cosas, y te van mucha gente muy amable, productores experimentados, nos dieron mucha, mucha, mucho conocimiento. Yo, digamos, al final del día, de cómo fue la película parte de nuestra inexperiencia, ¿no? quizá hubo muchos caminos en los que pudimos haber tomado atajos de haberlo sabido, pero no lo sabíamos, pero viendo, viendo desde atrás, creo, y sobre todo como está ahora la, la situación, digamos, me parece que en, en México tenemos la fortuna de tener un, un, un país con una muy buena financiación cinematográfica. Tenemos un excelente sistema de financiación que, que muchos países en el mundo envidian eh, porque es, es, es muy potente, es muy rica y, y cada vez más diversa también se, se ha preocupado desde la institución en hacerla diversa en hacerla diversa no solamente en cuestión de género sino en cuestión por ejemplo geográfica no de que la gente desde los estados puedan también poder acceder a la profesionalización de los equipos y a poder hacer películas es difícil está complicado pero creo que creo que en ese camino estamos bien para nosotros bueno pues entre inexperiencia y entre tal entre, entre no saber hacer las cosas se nos cayó dos veces, parecía que la película se nos escurría de las manos, digamos, ¿no? O sea, como que ya estoy llegando y de pronto se me cae y se me vuelve a caer. Entonces, eso tardó mucho tiempo y lo que me decía la gente era muy cierto. Me decía, no te preocupes, está muy bien, la película la vas a hacer. Lo que pasa es que ahora tienes más tiempo para pensar en lo que vas a hacer. Y tenían toda la razón porque una de las cosas era el guión, si yo hubiera filmado la primera versión cuando me probaron el, el presupuesto, esa no hubiera sido la misma película que ustedes vieron. Entonces, había que sacar una fortaleza, una tenacidad y una, y una necesidad de decir, bueno, la vamos a hacer sí o sí, nada más que va a tomar más tiempo, y ni modo. Y a todos nos jodió un poco la vida y a todos dijimos que no, porque los trabajos que íbamos a hacer el año que entra, ya no los vamos a hacer y vamos a tener que idear algo para ganar dinero, pero entonces, claro, tenacidad y necedad. edad, yo creo que realmente para mí, el, 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 lo, el, digamos, no quiero llamarla decepción, pero, pero digamos que fue una película que en el, en, el, en el tema de festivales nacionales e internacionales fue muy bien recibida, fue una película muy bien recibida por la crítica, y fue una película prácticamente ignorada eh, en el sentido de, de la distribución. Es decir en el festival de los cabos la película se llevó tres premios se llevó no se llevó el premio del público se llevó pájaros de verano en esa vez y pájaros de verano en el federal fueron las películas que quedaron premiadas yo imaginé que iba a recibir algunos mails de por lo menos algunos mails ya no, de, no no digamos llamadas de distribuidores no nos contactó nadie entonces digamos de que pues sí fue un trabajo de empezar a buscar distribuidores que a veces no te contestaban ni el teléfono, que a veces no era difícil saber, que a veces, ¿sabes? Y, y como que tú más o menos diciendo, bueno, pues soy una película eh, premiada, ¿no? O soy sea, una película, este, y, y yo y, y fue muy difícil encontrar un distribuidor, fue muy complicado encontrar un distribuidor. Eh, también desgraciadamente en el en, en los actos de distribución, error nuestro, se nos cayó también el financiamiento para distribución. Y, y bueno, no nos quedó de otra más que estrenar en, en la tercera ola de la pandemia De la mano de Tonalá Distribución Que Tonalá, pues sí, es una distribuidora muy chiquita Que no es prácticamente, digamos, su trabajo Ellos son exhibidores, pero tienen un pequeño brazo de, de distribución Dijeron, nosotros nos gusta la película y la vamos a estrenar porque se vea, ¿no? Vamos a luchar porque se vea Y se vio y, y afortunadamente se vio Estuvo en Cineteca Nacional, estuvo en Cinemex eh, les comentaba fuera del aire que estuvimos 12 semanas en, en, en pantalla, en, en medio de la tercera ola, ya salas llenas en la Cineteca todo el tiempo, que fuimos la, la, la cuarta o quinta película con más espectadores en la Cineteca, eh, con otras películas mucho más grandes atrás, y eso que nos dejaron solamente ocho semanas, ¿no? A las ocho semanas nos, nos mandaron a la cola. Este, entonces, es complicado... Es complicado, sobre todo para mí, no tanto, me, me, mi impresión es que hoy en día no es tan difícil hacer una película, me parece más difícil que la película se vea. Y es una paradoja porque, porque esta facilidad por hacer películas hace que haya mucho más películas también. Contenido, le llaman ahora lo, las plataformas, ya no somos películas, somos contenido. la palabra... Un vulgar para lo que se hace, ¿no? <risa> una palabra Era muy triste. Una palabra tristísima. Y, y entonces ahora hay un mar de contenido. Un mar de contenido entre todos. de, de Realities, este, series documentales. Y, se, y, y aparte es un contenido global, que ya compite globalmente, ¿no? Tú ya no compites contra si el cine mexicano. Pues, o sea, ahora puedes competir contra series europeas, series con más o menos presupuesto, etc. Entonces, es esta paradoja en la que se hace más fácil Hoy en día es más fácil hacer una película, pero es más difícil que se vea. Es más difícil saltar y que la gente pueda verte y dedicarte. Y... Entonces, ahora yo creo que la guerra está en la distribución. La guerra, las fronteras, las trincheras están peleando en la distribución. Y por eso, iniciativas como Filmín Latino son tan importantes, ¿no? Ahí está todo el cine mexicano. Ahí el que quiere ver cine mexicano está en Filmín Latino y es mucho más barato que Netflix, y encuentras películas súper buenas, y entonces, eh, y ahí es donde se debe regular, es un campo que hay que regular desde el, desde el legislativo también, ¿no? Que parece el del salvaje oeste, cobran lo que quieren, hacen lo que quieren, no invierten nada, o sea, una ley de cinematografía integral que contempla las plataformas en territorio mexicano y que todas las multinacionales de plataformas se atengan a esas reglas. Entonces, falta mucha chamba, falta mucho trabajo, y yo para mí, desde, desde mi punto de vista, digo, seguiremos creando, sí, los creadores películas interesantes, más sociales, de, más de género. Yo en lo particular me gusta el género y me gusta el documental, pero, pero bueno, hay un trabajo que creo que la frontera, la trinchera y la guerra está en la distribución. Eh, yo, yo creo que también tiene mucho que ver
1: con, eh, como tú dices, los destruidores. No sé creo que por un lado, como tú dices, no hay regulación, no hay, eh, no se sienten impelidos o, o, o presionados para seguir ciertos lineamientos a nivel jurídico, eh, pero, pero no sé si también todavía persiste en su mentalidad, y tal vez, en, en, no en todo el público, pero en ciertos sectores del público, ese prejuicio o estigma preexistente hacia el cine mexicano, no de que de que no me gusta el cine mexicano porque no me gusta ver eh, cosas feas, no me gusta ver cosas de narcos. O sea, porque asumen que como han visto pocas películas mexicanas y las pocas que han visto tocan esos temas, todo lo mismo. Y por lo tanto, ni, ni se molestan los distribuidores en, en darle una oportunidad y al mismo público, ciertas partes del público tampoco se molesta en ir a verlo. No sí, es
3: que es una, es, una, es una, digamos, o sea, también es una de estas etiquetas falsas. ¿Qué es cine mexicano? Cine o sea, mexicano es un, es un mosaico de temas, ¿no? O sea, y claramente a la gente le gusta ir a ver cine mexicano. Pues, o sea, está el ejemplo de de, de um, la película de Eugenio Derbez se me va a su nombre. Tiene, tuvo 15 millones de espectadores. O sea, 15 millones, es, claramente había 15 millones de este país que fueron a verla y hay un montón de, 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 de películas aunque nos atengamos a que solamente son comedias románticas, la gente va a ver eso, hay claro que la gente va y le interesa ver su cine, le interesa ver a los actores en su idioma, hablar y contar chistes en su idioma, por supuesto que lo hay, en el tema del género México es el país consumidor de género, digamos, más ávido en el planeta junto con Corea del Sur, ¿no? O sea, y claro que hay, tema, hay, hay, hay este archivo 252, no sé si vieron esa película, una película de fan footage, es la película sí, mexicana de más éxito en relación lo que costó con lo que ganó. Sí, o sea, más que, la, más que la película Eugenio Derbez, más rentable, la película más rentable de la historia del cine mexicano, y es un fan footage, ¿no? Entonces, Claro que hay una, por supuesto que, o sea, a, me, me parece que de pronto caemos en, en estas opiniones eh, que de pronto también pareciera ser que vienen como del tigres Carraga, ¿no? Sí. Que era una cosa como yo hago televisión para jodidos, cosas así, como que son, ah no, se si lo dice el tigres es que él lo sabe. O sea, la realidad es que al público mexicano le gusta ver cine mexicano, siempre le ha gustado, siempre es una, es. la verdad es que no está regulado. No está regulado. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio en el 94, no hay regulación. Tú estrenas una película, o sea, competimos en igualdad de condiciones con Warner Brothers, con Paramount, con, con, con la Fox, ahora Disney, con Disney, que es la compañía audiovisual más grande del mundo, ¿no? Pues no puedes competir contra, o sea, es imposible, no no no, no puedes. Si, si no tienes un mercado regulado, no lo no vas a dejar al, 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 al libre capital, ¿no? Entonces. De, de, desde ahí, des, desde no tener excepción cultural, Canadá sí que trató su cine como excepción cultural, y sacó su cine del tratado, no dijo, no, espérame este, el, el cine canadiense es, lo protegieron, y aquí en México, pues, ni lo protegieron y en la renegociación del tratado, que ya no sabemos bien bien quién la hizo, pero fue ahí entre dos exenios era la oportunidad de oro, y no se planteó tampoco si en realidad el cine mexicano está, la gente quiere ir a ver cine mexicano, pero si no se lo muestras si no se lo pones, si no, si no, si no, siquiera, si no cobras un impuesto, hombre, por lo menos a la, a la, a la, a la película extranjera por boleto y crear un fondo de competencia, de promoción, ya no digas de producción, de promoción al cine mexicano, tomando en cuenta nuestra enorme taquilla, pues sería otra cosa, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que está el, 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 el tema, básicamente, ¿no?
2: O sea, básicamente estamos ante un panorama en que eh, hay una necesidad de regulación. Efectivamente, como mencionas, sí fue la cuestión de la excepción cultural que hizo Canadá y algunos otros países. Y, a, y no me acuerdo quién más había, aunque no era parte del Tratado de Libre Comercio, se ha, había hablado mucho de la cuestión de la excepción cultural. Y creo que revela eh, que no hay un gran interés por parte de la política mexicana por proteger su cine, y eso se ha visto pues, constantemente. Pero como tú también dices, creo que... Um, un poquito yendo en lo que mencionaba Manuel, que son tal vez porque somos de una generación, somos más. Bueno, yo soy el más viejito, los que están aquí estén en, en pantalla. Hay cier... El más viejo
1: y el más sabio. No, porque eso no lo sé. Pero al
2: menos, no, pero hay un montón de inercias que se vienen arrastrando con respecto a lo que significa el cine mexicano. A mí me tocó, pues ver este uno de los tantos resurgimientos con, en los noventas con La Mujer de Benjamín, la primera película de Cuarón, cuando se hablaba de un nuevo cine mexicano, cuando empezaba a haber en un nuevo y avivado interés del público, pero que también había, curiosamente, si no me equivoco, cierta campaña publicitaria por parte del gobierno eh, federal como parte de su paquete. Es decir, hay un resurgimiento del cine mexicano. Y hay algo que me llama la atención que has mencionado, Andrés, que es primera vez que lo escucho. Que haya una riqueza, la palabra que utilizaste, en fuentes de financiamiento y posibilidades de financiamiento para hacer cine. Yo recuerdo en encuentros que han habido aquí en Mérida con diferentes cineastas que nos han visitado, que todavía era un problema mayúsculo la cuestión de obtener financiamiento. Siempre la distribución ha, ha sido un problema, pero por lo visto lo que no ha cambiado. Pero si bien ya se ha dado un paso en pos de la fin del financiamiento de películas, pues creo que podemos este, hablar de que hay un avance. Pero sí, tal vez sea una cuestión que el público mexicano se reconozca como público de cine mexicano. Yo creo que ahí está un poquito el, el asunto, porque también debo decir que parte de las inercias de mi generación y de generaciones y de no tan lejanas a ella, es que todavía cuando íbamos a rentar películas, nuestros VHS y luego los, los DVDs, incluso en las secciones de los cineclubes, desde el Blockbuster hasta el videoclub de la esquina, tiene una sección de cine mexicano. O sea, separada de los otros géneros. Mm -hmm. Así mm -hmm. como hay este mm -hmm. otro género que, mm -hmm. le, que le encanta a Manuel, como es el cine de arte. O sea, como que esos compartimentos
1: terminan... Es, es, es irónico eso último, es, es sarcasmo. Eh, sí.
2: Eh, no, pero es como que estos compartimentos... Sí, no, ¿por, que ¿Por qué no,
3: el... no pones... ¿por qué no pones las películas de thriller mexicanas en, en donde dice
2: thriller? thriller? Exacto, Así es. exacto, pero sí, definitivamente tal vez esté cambiando el, la conducta, está muy conductista el asunto muy, el comportamiento del cine mexicano hacia su propio cine y me parece y lo digo a título personal eh, admirable y aplaudible que haya cada vez más eh, eh, más propuestas en cuestiones de cine de género y de género fantástico y de terror particularmente que hasta hace unos años México no era el cine mexicano no era necesariamente visto como sinónimo de cine fantástico o cine terrorífico, lo cual ahí es donde creo que Feral ocupa un, un lugar pues importante.
3: Yo, yo también digamos lo que sí quiero decir es que Feral bebe de una extraordinaria herencia cinematográfica de cine fantástico mexicano porque la tenemos la tenemos desde el cine mudo, ¿no? Este desde el cine mudo se han hecho extraordinarias películas tenemos un extraordinario el, el vampiro de Fernando Méndez, tenemos las películas de Gastón Santos, tenemos, tenemos bueno Carlos Enrique Taboada, veneno para las alas, me parece, eh, eh, mencionaste hace rato Canoa de Felipe Casal como horror social, o sea, el laberinto del fauno, digamos, tenemos un el toro, con de, 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 Cronos, hay un a, hay una enorme cantidad, todo, todo el cine de luchadores, inventado. no hay otro lugar en el mundo que tenga cine de luchadores. O sea, es un extraordinario y género fantástico. México es un extraordinario lugar de género fantástico. Y, y siempre creo que la gente ha estado ávida de eso. Mis amigos de mi generación, por ejemplo, se me hacía impresionante cómo cantaban canciones del piporro. O sea, el piporro de qué años son, 40, 50, ¿no? 40, sí. Entonces. Y, 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 y claramente no es mi generación, ¿me entiendes? Pero hay una conexión con eso. Y hay una conexión con las canciones del Piporro, hay una conexión con las canciones de Infante, de, de los chistes de Clavillazo. de... Claramente tenemos una conexión con nuestro cine muy profunda, muy interesante, ¿no? Y digo, te clavas, y, 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 y si no es popular, intelectual, ¿no? Con las películas de, de, de Buñuel o las del Indio Fernández, o sea, quiero decir claro que tenemos una conexión profunda con nuestro cine, siempre la hemos tenido, aunque se haya descarrilado en los años 80 y reducido en los 90. ahora lo que tenemos es mucho, y hay grandes autores, es, ahora va vamos a ver, hay un resurgimiento de género, hay un, hay, 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 hay gente muy interesante haciendo género en el país, viene ahora Isaac saques banco su nueva película Este, nosotros esperamos hacer película de género de terror el año que entra este, no sé cuándo la estrenemos, pero bueno estamos ahí ya prácticamente seguros de que la vamos a poder hacer después de mucho esfuerzo también y este, tratando de dar una, una vertiente de, y de recordarle al público mexicano que siempre lo ha sabido que, eh, eh, que le guste ver su cine que ahora más que nunca pues hay más distractores y más competencia global que, que, hay, que, que, que hay que aprender a destacar no
1: y bueno, pues, eh, eh, odio tener que hacer esto porque suele pasar justamente cuando la conversación se pone más rica, pero el tiempo, eh, ese ladrón implacable de esperanzas y de promesas, nos está tocando la puerta para desahuciarnos y sacarnos a patadas. Pero no nos vamos a ir sin antes agradecerte de todo corazón, Andrés, por haber estado aquí por habernos compartido sobre tu experiencia realizando esta magnífica película llamada Feral, sino también tus puntos de vista muy, muy acertados y yo creo que muy profundos sobre, sobre esta conexión muy especial que creo que películas como Feral no solamente fortalecen, sino que también celebran. ¿no? Entonces, te agradecemos. Los ojos de la bestia es tu casa y esperamos tenerte de vuelta con tu siguiente proyecto en un futuro. Y bueno, pues no gracias. me quedo, no, no a contar gracias a ti. Y bueno, también eh, agradezco de corazón a Jorge Carlos Cortázar y a Logan Johnson. Eh, y a todos ustedes por habernos sintonizado. Nos eh, veremos el próximo viernes a la misma hora, a través de la misma señal, para seguir hablando sobre cines sin concesiones aquí en Los Ojos de la Bestia. Yo soy Manuel Escofiel. Pasen muy buen fin de semana. Buena Semana Santa. Y nos vemos y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima. Chao. Oh. Bueno, pues, no, pues ya es Andrés, muchísimas gracias. gracias. No no eh,
3: Esperamos no haberte quitado mucho tiempo. No, hombre, no, hombre, un placer, un gustazo, gracias por uh -huh. la invitación de nuevo. Uh -huh. cuenta qué chido. Y, este y pues, aquí ojalá podamos volver a platicar de próximos proyectos. Eh, o que, que se vean <risa> no se sí, puedan ver eso
1: bueno pues nosotros los vimos esto eso ya es ganancia sí, sí. oye también eh, te quería te quería comentar eh, pues tú me avisas cuando quieras que, que
3: retomemos eh, sí lo que sí hemos quedado. mira mira la izquierda de atayano Boni Chance no pero ahora voy a estrenar película documental bueno. en, en mayo entonces este, nos vamos para Múnich, al festival de Múnich que vamos a entrenar ahí, Super. Y, y vamos a estar ahí en mayo, entonces de regreso yo creo que hasta, hasta finales de mayo vamos a hablar Manuel, Perfecto. ya les, ya les compartiré cómo está la cosa, cómo está Perfecto. la onda de todo, de la peli y tal, y este, otra onda, nada que ver con terror, ni nada de nada, esto <risa> sí, es una imagino. onda más intimista y cine familiar, pero está, está muy chido y ojalá tengan oportunidad de verla pronto. Claro, este, entonces Pero, este pues eso, yo yo me comunico regresando, güey.
2: Perdón ¿cuál, ¿Cuál es el nombre de la, del documental que vas a que vas a estrenar en Múnich?
3: Se llama Teorema de tiempo.
2: Teorema de tiempo. ok
3: Perfecto. Perfecto. Okay.
1: Estamos, a, es, es, Perfecto. estamos estoy al pendiente. de todos, Andrea, y mucho éxito. Y, uh, y de veras, eh, ojalá que pronto podamos volver a tener la dicha de, de
3: tenerte en el programa. Cómo no, súper chido. Muchas gracias a los tres gracias. nuevamente. Nos vemos.
2: Hasta luego. Chao, Hasta luego. buenas noches. Bye.
3: bye, bye, igualmente. Chao.
1: Podéis ir en paz. La bestia se ha marchado.
2: Los ojos de la bestia.
0: Hablando de cine, sin concesiones. conducción y guión, Manuel Alejandro Escofía Eduardo. Coconducción y coproducción, Jorge Carlos Cortázar Sabido. Edición de Cápsulas y Cortitillas,
2: Luciana Chan Córdoba.
0: Voces adicionales, Luciana Chan Córdoba y Raúl Araquevedo. Búscanos en Facebook y en Twitter. Esto fue una producción de Radio Universidad y del programa de promoción y difusión cultural cinematográfica, Quino Wadi.